Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Sexualrådgivaren Jenny Schoos gästar podden för att prata om ett väldigt efterfrågat ämne. Hormonhälsa och kvinnokroppen. På sociala medier så är hon väldigt känd som vulverin. Hon har också släppt boken Fertilitetsförståelse. Vi pratar om hur man skapar en kropp som man mår bra av, inifrån och ut. Hur går in på menscykeln, PMS, hormonella preventivmedel, bristande sexlust. Nu lyssnar vi in Jenny Schoos. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Jenny Kos. Tack så mycket. Jätteroligt att ha dig här. Eh, väldigt efterfrågad gäst. Det har kommit in otroligt mycket frågor. Tack till alla er som har ställt frågor. Det har kommit in så mycket frågor så jag tyvärr inte hunnit läsa typ alla. Men jag har läst 80% av dem, vilket är typ hur många som helst. Så att, ja, ett ämne som berör. Eller vad säger du Jenny? Ja, alltså med tanke på hur många frågor jag har i mina DMs så... Ja, jag vet. Det blir en del liksom. Uppenbarligen så finns det ett, en efterfrågan man säger så, på den här typen av kunskap. Och så så här då. Nämn två, tre frågor som är den vanligaste. Men besvara dem inte alls. För det kommer vi besvara sen i avsnittet. Men nämn två, tre stycken som är de vanligaste. Alltså det blir, ibland så känns det lite som att jag är så här, den här bullen när vi växte upp. Liksom, så här, är jag normal? Det, det är liksom den vanligaste så här. Men varför mår jag så här? Varför är det så här? Eh, vad kan jag göra alltså för att fixa mig själv? Alltså det, det är ju liksom de absolut vanligaste. Och där är det också, jag kan ju aldrig svara på vad någon random person på Instagram ska göra för att fixa sig själv för att jag kan se deras situation och deras bakgrund och så vidare. Men jag får väldigt mycket just så här livshistorier, 
med alla symptom och sen så liksom, varför är det så här och vad kan jag göra åt det? Så där, det är liksom mitt livsverk lite grann att försöka skapa så mycket vad ska man säga, ja, men kunskapskällor som möjligt så att folk faktiskt kan börja leta och nysta i sina egna mysterium där. Och då förknippats till sexualitet och fertilitet? Mer, ja, fär, alltså fertilitet och hormonhälsa mer än sexualitet. Alltså, jag menar, det är ju omöjligt att separera sexualiteten från hormonhälsa och menscykel och fertilitet. Alltså, jag menar, det, går, det går inte att ta bort sexualiteten. Obviously så kommer vi snacka om sånt också eftersom mycket av sexualiteten också är hormonell men jag är inte sexolog så jag delar liksom inte så mycket med den biten däremot så kan jag ju ganska snabbt se att om någon skulle säga att de har låg sex exempelvis så kan jag ofta se om det är en koppling till den hormonella biten eller om det är liksom en mer psykologisk då skulle jag ju skicka dem i så fall till en sexolog Hur, hur kom du in på på det här du jobbar med nu med, med att liksom hjälpa kvinnor med deras fertilitet och, och drömmen om att få barn deras egna kropp. Hur kom du in på allt det här? Mm. Alltså, det, det, min titel är ju egentligen något som kallas för Holistic Reproductive Health Practitioner och det är ju ingen som förstår vad det betyder speciellt inte i Sverige för att här får man ju nästan inte säga holistisk utan att folk bara säger ah, liksom. men, men vad det betyder är ju helt enkelt att alltså, vi som har den utbildningen det är en tvåårig utbildning som jag numera sitter i fakulteten för så jag, liksom, jag jobbar med en skola som heter Justice College International där vi har elever över hela världen och så är det då en väldigt djupgående utbildning i att då bli handledare i fertilitetsförståelse. Men också utöver då fertilitetsförståelsen så vi ska gå in på lite mer vad det är för någonting så är det också eh, hälsobiten. Alltså att förstå hur hänger hormonhälsan och fertiliteten och mänscykeln då alltså ihop med resten av din hälsa. Eh, så därav det holistiska, att man helt enkelt förstår liksom helheten i det. Eh, och det började jag komma in på egentligen redan när jag var 18 därför att jag gick på p-piller mellan 14 och 18 som så många av oss gör eh, för jag hade pojkvän och då skulle man göra det, det var liksom ingen diskussion om det eh, och hade typ alla biverkningar man kunde ha och gick igenom alla piller som fanns och alltså mådde skit på olika sätt med varje piller ungefär och så till slut när jag var 18 så fick jag nog och bara så här, men jag, jag klarar inte detta. Och så, så kom jag att jag sa till min mamma liksom att alltså det, jag, det, är, det, är det inte liksom att jag spyr så är det att jag har ont i varorna och jag är rädd för blodpropp eller så får jag störtblödning när jag har sex. Alltså liksom, det var hela tiden någonting. Och då sa hon, ja men gud, jag höll ju på att ta livet av mig på PPL och jag har använt mig av bildningsmetoden. Sen hon var typ 20, berättade hon då, jaha, tack så mycket mamma för att du sa det. Så här fyra år senare liksom. <laughs> <laughs> Men vi hade inte haft det samtalet liksom förut. Och bildningsmetoden är då en metod för fertilitetsförståelse. Så att det vi först ska liksom bara avhandla är att fertilitetsförståelse är en paraplyterm för olika liksom sätt att förstå vad som händer i cykeln och tracka sina, sina liksom biomarkörer för när du är fertil och inte fertil i din menscykel. För du är ju inte fertil hela tiden. Alltså du kan ju inte bli gravid varje dag helt så any given day. Det funkar inte utan det finns liksom ett fertilt fönster där kroppen, precis, alltså där vi har vår brunst så att säga. Eh, och den kan man då alltså lära sig att identifiera och sen så kan man då ta beslut utifrån liksom vad man vill uppnå. Vill man undvika graviditet? Vill man Ja, vill man uppnå graviditet och, och allt det där och så får man ju anpassa sitt sexliv och vad man gör och inte gör efter det. Eh, så jag började redan där då när jag var 18 med att själv tracka. Det är ganska ovanligt liksom att som så ung 
verkligen gå in, speciellt i Sverige skulle jag säga, där det, normen är ju att man går på någon typ av hormonstörande preventivmedel som liksom stänger ner menscykeln och så har man typ ingen menscykel tills dess att man vill ha barn. När det passar sig liksom, när man är typ 30-någonting, då ska du ha barn och då ska du gå av p-pillorna och då, då är det ju liksom, de flesta av oss har ju inte alltså har inte relaterat till den delen av våra kroppar förrän då. Men det fick jag liksom, i och med att jag mådde så jävla dåligt på alla mina p-pillor och så vidare så så, så började jag tracka mina egna cykler och lära mig de här tecknena. Och sen har jag liksom under åren då byggt på det. Och så började jag på den här justisutbildningen när jag var 21 ungefär. Och så gick jag den och sen så gick jag en lärarpåbyggnad på många år. Och sen så, ja, så hela mitt vuxna liv är ju ägnat åt att analysera folks menscykler, kartlägga mina egna, experimentera med liksom... Ja, bli gravid, inte bli gravid, min hälsa, mina symptom, min PMS, min mänsverk, bla bla bla. Liksom. Så att det har ju verkligen varit, alltså, det, det finns nog få, man måste dessan hålla på så här hela livet för att bli så sjukt nördig som jag är. Liksom. För jag har verkligen kunnat använda mig själv som ett försöksdjur liksom, i det. Så att det är liksom det jag har fokuserat på i mitt yrkesliv, att så här, verkligen lära mig allting om okay, hur funkar mänscykeln och fertiliteten. Och sen som sagt, jag bryr mig ju inte vad folk gör med sina kroppar, alltså de får ju... Ja, alltså jag har inga åsikter kring så här om folk väljer p-piller eller de väljer abort. Eller de väljer, alltså liksom det, det är totalt egal för mig. Men jag tycker att det här är en kunskap som vi måste ha. Menar, hur kan vi inte i Sverige liksom 2022, hur kan det vara så att jag pratar med 35-åriga kvinnor som kanske har fött två barn och inte, inte kan identifiera när de har ägglossning? Nej. Jag är inte heller så bra på det, kan jag säga. Identifiera din ägglossning? Nej. Identifiera 35-åriga kvinnors ägglossningar, det är inte min specialistkunskap det heller. Eller se tecken. Idag är Alla mina pojkvänner har det som specialistkunskap, kan jag säga. Ja, Alla mina ex jag... har sjukt bra kunskap om detta. Det kan jag tänka mig. Det kan jag tänka mig. Men okej, okay. Jätte... så himla intressant. Sjukt intressant. Och det är inte många timmar man har fått i sin egen bok. Vare sig i grundskolan eller på gymnasiet. Av att bara lära sig hur en menscykel fungerar. Eller hur hormonerna kopplat till det fungerar. Det är, nej, det är ytterst, ytterst lite. Ja, och det är ju det Men som okay. är grejen också. Att vår sexualkunskap var ju väldigt mycket fokuserad på att som, som tjej så ska du undvika att bli gravid. Liksom. Så vi blir ju liksom lärda att du kan ju bli gravid av ingen, när som helst och du kan nästan bli gravid om du bara är i en pool. Nej, men, alltså det var väldigt mycket liksom rädsla kring det. Och där kan jag också uppleva att det är många som har en sorg när de sen är då 30-någonting och vill bli en barn och så plötsligt så visar det var inte så himla lätt som mm. man hade liksom fått höra här om man aktat sig för gravitet hela livet men man har aldrig fått lära sig att relatera till sin kropp och läsa av sin kropp när den kan och inte kan bli gravid och så det är så sorgligt liksom att, hur kan sexualkunskapen inte innefatta den biologiska biten som är så viktig, alltså just så grundläggande för egenmakten. Alltså om vi ska kunna välja preventivmedel, om vi ska kunna söka rätt vård, om vi ska kunna ta hand om oss själva, må bättre i oss själva ens acceptera oss själva som kvinnor och må bra i våra kroppar liksom, då måste vi ju ha den kunskapen. Så det, mm. för mig är det liksom det ultimata målet är ju att det jag lär ut ska finnas i skolorna gratis. Ingen ska behöva gå till någon, liksom, till Instagram eller till en handledare och betala pengar liksom, för att lära sig basic kunskap om kroppen som är så här, det är en mänsklig rättighet liksom. Ja men förklara igen nu så här, hur fungerar menscykeln? Alltså menscykeln är ju ett, alltså, det är en uppstart i med, alltså, när mänsen börjar så börjar den i menscykel då är det en uppstart i form av att det är ett gäng nya ägg som ska gå upp till mognad 
Och de här äggen ligger i små folliklar som det heter, äggblåsor. Och de här äggblåsorna producerar våra könshormoner. Så att vi har liksom en hormonproduktion i linje med att de här äggen mognar. Så ju mognare de är, desto mer östrogen exempelvis. Och så småningom så vill vi liksom komma till en kulmen, alltså klimax är då ägglossningen. Och sen vill vi komma till nästa fas där vi... Vad ska man säga, om vi har blivit gravida så är det då graviditeten sätter sig. Och har det sedan inte blivit någon graviditet så kommer mänsen som slutet. Liksom. Och i, i boken som jag har skrivit så gör jag en, en metafor kring detta där jag pratar om det som ett odlingsår. Att liksom du, du börjar i vintern, första januari. Det är väldigt eurocentriskt perspektiv. Det funkar kanske inte i, på Galapagos, men, <laughs> men det funkar här. Mm. Därför att vi har ändå väldigt tydliga liksom, årstider på det sättet. Så om man föreställer sig att liksom första januari är, är liksom första mensdagen, det är starten på en ny cykel. Det är också många som upplever det så att det är liksom en sån här, oh, man kan börja om, man kan liksom lägga sina nyårslöften och bara nu jävlar ska jag börja träna. Du har liksom en ny chans mm. att liksom få, få en bättre månad basically framför dig. Um, och sen så då så sprit, började det liksom spritta lite med, med hormonerna där efter ett tag. Så någonstans i mars-april börjar man känna sig lite, lite frisky. Liksom. Och nu börjar det hända grejer och livet är lite roligare. Liksom. Då har könshormonerna kommit upp en liksom, bit. Och sen har vi då liksom höjdpunkten i, i mänscykeln är ju ägglossningen. Det är faktiskt inte mänsen som är höjdpunkten. Mänsen är bara avslutningen. Så ägglossningen är i klimax. Det är ju liksom skördetiden. Det är då du ska liksom lossa det här ägget. Och, och allt det där är en väldigt... Alltså det är ju, transformation, du går från ett stadium till ett annat och igen så är det två väldigt olika hormonella profiler, vi mår oftast ganska olika där, jag säger inte att vi måste må skit i den ena av faserna men det är absolut ett skifte både psykiskt och fysiskt um, och då liknar jag det liksom med ett odlingsår, som sagt så att om du ska liksom odla en liten planta av något slag, ja, men då måste du tänka på igen vad vill den här plantan ha för näring och hur mycket skugga, hur mycket sol och hur mycket liksom luftfuktighet och det hade du gjort för en års idé liksom, men vi gör det ju knappt för oss själva så du, du måste liksom fundera på din organism som människa vad är artäggen föda för oss vad är, hur mycket vila behöver du hur mycket aktivitet och så vidare och allt det där och det är där jag menar också att Alltså så som de flesta av oss lever så är det väldigt svårt att hålla det i fokuset. Därför att vi har så många andra krav på oss och vi gärna kör över våra egna behov för att vi ska prestera någonting. Men i alla fall så du kommer fram till liksom ägglossningen och då är det liksom en transformation då. Och jag, jag, kallar, jag har liksom en fruktmetafor där att det är som att man tar ut kärnan, det vill säga det genetiska materialet. Och sen så ska man, har man då kvar och så ska man torka själva fruktköttet. Så eh, när du väl kommer till hösten... Och så småningom vintern så får du också tänka, det vet vilken bonde som helst i världen, att om du inte har liksom tagit hand om din skörd, om du inte har odlat väl. Och, och som sagt, odlingsperioden börjar ju redan tidigt på våren. Den sätter man inte igång dagen innan det är dags att skörda. Liksom. Utan du gör ju en preparation där hela tiden, där du som sagt tar hand om dig själv och ger den här plantan vad den nu behöver. Och det är också då för att den här hösten så ska du överleva på den här torkade frukten som jag då kallar det. Så... Så hur du mår i den andra delen av mänscykeln och, och framåt vintern där, liksom, i december beror ju som sagt helt på hur börjar du det här året? Hur har du tagit hand om dig löpande under tiden? Eh, och det är lite det som är nyckeln. Jag vill inte liksom sitta och säga till folk att men, gör så här så fixar du din mänscykel. För det finns inte en sån quick fix som funkar för alla. Men att åtminstone börja tänka på sin egen kropp och på sin cykel som någonting som faktiskt 
eh, relaterar, alltså du, du måste liksom börja relatera till din kropp och det är det många av oss inte har gjort. Vi har liksom alltid bara lärt oss att trycka ner alla symptom, tänk inte på det, det är jobbigt, stäng ner menscykeln så länge du kan, eh, hör av den när du blir, blir, blir gravid liksom. <laughs> Men Liksom för mig då som har, som har verkligen kartlagt och levt med min psyke på det sättet och jag känner ju människor i hela världen som har gjort samma sak så blir det, det är ofta otroligt stärkande och, och vad ska man säga, kärleksfull upplevelse att, att börja liksom kommunicera med sin kropp och börja tänka att är det det här du vill ha? Det kanske är jobb. Liksom för, för den här lilla blomman att jag aldrig ger den B-vitaminer eller jag aldrig ger den någon vila utan allting handlar om resurser så att om du inte har nog med resurser att driva igenom en ägglossning och då pratar jag inte att man ska driva igenom en ägglossning bara för att man ska bli gravid men många tror att säger man ordet fertilitet så, så handlar det om att bli med barn men det gör det faktiskt inte bara. Det är inte bara målet är inte bara att du ska bli gravid men du vill inte använda alla dina ägglossningar till barn eller hur utan du kanske vill ha en ägglossning därför att dina könshormoner produceras på grund av din ägglossning. Mm. Och det är liksom, de här könshormonerna påverkar ju hela ditt liv. Och deras balans syns emellan, hur mycket du har, hur de bryts ner, hur de relaterar till varandra. Det påverkar hela din livsupplevelse, din fysiska upplevelse. Mm. Och en stark, bra ägglossning har, det finns ett självändamål i att vara fertil, även om du aldrig skulle skaffa några barn. Därför att som sagt, du lever på de här känslorna. De, på, ja, de påverkar allting från liksom din benformation till ditt psyke. Och wow. ja, det, det är där jag försöker lära folk att bara men stötta den processen. Då. Om du nu vill ha den processen, sen kan du stänga ner din menscykel med en P-spruta också om du tycker det är lättare. Men om du, ja, vill du leva med din kropp på det sättet och leva med din cyklicitet som kvinna så, så finns det faktiskt ett antal saker man kan börja titta på för att främja att det går bra i menscykeln istället för att bara acceptera att ja, det är jobbigt att vara kvinna. För det, jag ser absolut inte att de här problemen inte existerar. Även om folk har fruktansvärt PMS och mensverk, det vet jag mycket väl. Men jag har sett dem bli av med det hur mycket som helst, hur många gånger som helst. Mm. Så det är lite grann, och det är det du försöker förmedla, det är lite grann ens eget ansvar också. Man kan inte bara gå runt och klaga på att man mår piss hela tiden. Och det är lite det man har blivit uppfostrad i, att det är så här det är. Du kan inte göra något åt saken, det är så här det funkar. Men då säger du att, jo visst, du kan göra så, saker åt det. Och jag har sett det. Så att ta ansvar för din situation. Ja, och där är ju också en... Där, där får man också förstå att det finns flera dimensioner i det svaret. För säger man så som du sa nu så har ju jag fått legioner av kvinnor mot mig som säger men gud vad skammande. Ska du skuldbelägga mig för saker som, alltså sjukdomar som jag har och de har blivit diagnostiserade med, med PMDS exempelvis som är fruktansvärd PMS så, så kan det vara väldigt känsligt att höra det. Jaha, liksom, ska, är det mitt fel menar du? Och då säger jag, ja visst är det så att vi har ett ansvar. Självklart, precis som med allting annat med hälsan. Jag menar, de flesta av oss kan räkna ut för det här laget att det man äter du skit så kommer du må skit. Alltså, din livsstil kommer ju uppenbarligen att påverka din allmän hälsa. Och det som saknas i den lärdomen är att vi har aldrig fått lära oss att menscykeln hänger ihop med det. Så det är där vi måste, det är liksom det vi måste få ut. Att menscykeln är ju ett uttryck för din allmän hälsa. Den är inte separat, det är ingenting som händer liksom av sig själv. Mänsen är liksom inte ett tåg som bara kommer att köra över. Det drabbar dig varje månad utan det är ett resultat av hur du mår. Så ja, vi kan lära oss att ta ansvar men vi måste också förstå att eh, ingen av oss, och de pratar vi om som sagt Sverige 2022, 
högutbildade. Liksom. De flesta av oss har gått i skolan och har fått sexualundervisning. Och ändå har vi inte fått lära oss hur det här hänger ihop. Hur ska vi då, var ska vi börja? Utan går vi till vården och säger jag mår skit, jag har ont, jag blöder liksom, mängder eller vad man nu har för problem. Så får vi ju bara höra att ja, så är det. Och så får vi medicin mot det symptomet. Vi får aldrig helheten kring, ja men testa det här. Och det är där jag försöker liksom att utbilda och säga att på ett väldigt ödmjukt och kärleksfullt sätt att så här, men du kan testa. Du Kan inte du berätta lite grann om den här synen på, på kvinnokroppen som du ser att man ser den idag? Hur samhället ser på kvinnan och hur man ser på, på det här bara nu när mänsen kommer. Nej, men då... Ja. Mm, yeah. Feel free. Alltså, jag, jag tycker det är ganska tragisk inställning. Liksom, därför att Alltså, det kommer ju sig av så här. Män har ju också hormoncykler. Alla, alla människor har olika typer av cykler. Jag menar, matsmältningar är en cykel och sömnen. Alltså, kroppen har ju massor med olika cykler som samexisterar hela tiden. Men just vad det gäller eh, könshormonerna ser ju mäns cykel mycket mer straightforward. Hjärnan ser till till cyklerna och producerar spermier. Och så produceras det spermier och då testosteron med det. Och så går det liksom i en väldigt snabb och ganska så att säga, statisk liksom, cykel. Så den främsta cykliska effekten man ser på män det är ju morgonbången. Liksom, att det är högre testosteron på morgonen. Det är en ganska snabb cykel. Liksom. Medan för kvinnor så har vi ju två könshormoner. Så vi har ju östrogen, eller östradiola, det kraftfullaste av östrogenerna. Och sen har vi progesteron. Och de här två kan man säga mycket förenklat att ha två distinkta faser i menscykeln vilket då påverkar som sagt allting alltså hur vi, alltså vår förbränning vårt humör, vår sexlust alltså det är liksom hur mycket saker som helst som påverkas av de här väldigt liksom kompletterande och olika eh, hormonerna Sen har vi också testosteron, men har också lite, alltså det, liksom, det finns ju alltid lite överlappning där. Det är inte så att testosteron är liksom något som är fullkomligt bara, men vi behöver också det. Men, men rent Ska man säga, utifrån menscykeln, utifrån vår hälsa så är det östrogen och progesteron och de här två faserna som vi måste ta hänsyn till. Och det gör att det blir mycket svårare att forska på kvinnor. Det blir, för att vi har liksom så kraftfulla fluktuationer. För att om du ska ta blodprov på en kvinna liksom, eh, så att du ska göra någon studie på någonting då kan du inte ha deltagare då, kvinnor som är i helt olika delar av sin menscykel därför att de kommer reagera olika på mediciner och på ja, men oavsett vad det nu är man mäter. Och det, som sagt, inställningen blir att ah, men det är lite jobbigt, det är lite besvärligt. Och sen så har ju saker då som PMS och mänsverk och ja, men alla sådana här cykliska grejer som då fluktuerar och skiftar liksom olika delar av cykeln. Har, de kan ju vara väldigt jobbiga och de kan vara problematiska. Min inställning och min erfarenhet är ju att mycket av det där går att fixa om man ser till vad kvinnokroppen egentligen behöver. Men istället för att fokusera på att kvinnor faktiskt ska må bra i sina egna kroppar så har man ju historiskt sett och fortfarande i medicinen Istället fokuserat på kväsa, liksom de här jobbiga fluktuationerna. Att så här, aha, men PMSen är uppstår ju där. Ja, men då kan vi bara slå ut menscykeln så behöver du inte ha en menscykel. Då kan du inte få PMS. Liksom. Om du inte menstruerar mm. alls så kan du inte få mensvärk. Gud vad praktiskt. Och jag, menar, jag ska inte säga att det inte hjälper. Det är klart att det kan vara otroligt lättnad för någon som verkligen lider sig av tunga blödningar. Eller någonting. Och så kan man mm. då medicinera bort det skitbra liksom, jag är helt för att det existerar och rätten och så vidare, men som inställning betraktat så är det så här, men hur kan det vara första hjälpen för kvinnliga problem när vi istället kunde liksom titta på okay, vad behöver kvinnokroppen för att må bra för det är ju kanske inte helt rimligt att, att PMS och mänsverk och så vidare och liksom fruktansvärda lidanden faktiskt ska, ska är någonting som kommer med att man är född som kvinna att inställningen är liksom så här att ja, ja, men det är jobbigt och faktiskt så är det liksom 
Och den, den tycker jag är otroligt skadlig därför då normaliserar du ju att kvinnor mår dåligt. Och då gör det också att kvinnor inte söker hjälp på några kvinnor. Inte, alltså det så, så blir det liksom en kaskadeffekt av att vi kommer liksom aldrig någonstans. Och jag tycker, det är, jag tycker inte det är feministiskt. Alltså jag förstår att man tycker att ja, men p-piller och antidepressiva och smärtstillande och allt det där som kan hjälpa. Det kan ju hjälpa mot symptomen. Eh, och det är en rättighet att få lov att ta det. Jag fattar det. Men hur, alltså hur kan vi inte liksom vara intresserade av att gå ett lager till och säga okej, okay, men du... Du kanske inte har PMS för att du har brist på p-piller. Liksom. Du, kanske, alltså, <laughs> du kanske inte har depression för att du har brist på antidepressiva eller smärta för att du har brist Nej. på alvedon. Utan, utan det, det kanske är så att liksom fokus måste läggas på grundproblemen. Eh, och där, jag menar, det är inte så svårt att räkna och titta på samhället hur det ser ut. Jag menar, det är ingen som är jättebra. Och eftersom kvinnors kroppar har de här väldigt tydliga fluktuationerna och tydliga hormonsvängningarna mm. så är det ganska logiskt att vi känner av det ännu mer ifall vi inte är i balans, ifall vi inte är friska. Mm. Vad är grundproblemen? Alltså det där som, som egentligen, som sagt, hela mänskligheten lider av. Jag tänker mest på västvärlden då förstås. Liksom. Dynsrytmen är störd det är ljus för en, liksom det, är, det är för ljus när det ska vara mörkt och sen så sitter vi inne när det ska vara ljust och, och så är det kostbiten liksom att vi lever på socker och kolhydrater och kaffe och alkohol och så vidare för att, för att klara av så det, menar, i, i, som man säger, i det här samhället i den kapitalistiska maskinen så måste man ju man måste klara sig så vi har ju ett mm. antal favoritdrager och då syftar jag på typ kaffe och kanelbullar och allt det där som vi behöver för att gå runt då lever man ju liksom på det för att klara av och prestera det som samhället säger att man ska prestera och speciellt för kvinnor som är, som är lite mindre statiska än män i sin, i sin fysiska konstitution så, så blir det väldigt tydligt att, att saker och ting spårar ju ur liksom reglage spårar ur så i min bok som jag släpper nu i april så, så har jag liksom pratat om precis som jag saker att det finns ju en koppling mellan menscykelproblem och D-vitabrinbrist. Det finns en koppling mellan för lite melatonin och menscykelproblem. Det fin- alltså, alla de här sakerna finns ju i forskningen. Men det verkar som att vi liksom inte riktigt är intresserade av att lägga ihop det. Och bara, amen, om, om så här och så här många kvinnor har problem med sina menscykler, problem med att bli gravida, alltså, lider så här mycket. Kan det kanske vara så att det är någonting i våra vanor? Alltså i som sagt, vad, vad äter vi, vad dricker vi, hur lever vi, hur mår vi, hur stressar vi, hur sover vi. Alltså basic grejer liksom. Men det är väl ganska logiskt att det kanske har någon påverkan på hur vår fertilitet liksom blir och hur vår vänskykel ter sig. Det vet veterinärerna när det gäller djuren. Som sagt, mm. där är det jätteviktigt att avväga hur mycket de är inne och ute och liksom vad de gör och hur stressade de blir och vilket foder de får. Alltså som sagt, där är man jätteinriktad på det därför att där finns det också en vinning att, precis, alltså, ska du skicka djur till avel eller slakt eller så, då finns det ett intresse av att deras avkomma och de är väldigt friska, eller hur? Men för människor så kanske det inte riktigt är det som är det största intresset. Det är kanske lite mer intressant att sälja oss mediciner, jag vet inte. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Okej, okay, så so, so, um, vi, vi går vidare. Berätta om saker som du har sett som hjälpt kvinnor. Mm. En sån där klassiker som jag blivit lite känd och hatad för också med tanke på att svenskar älskar sitt kaffe så var det ju fruktansvärt jobbigt när jag droppade ett fett blogginlägg och började prata väldigt mycket om att det här är faktiskt associerat med alla möjliga problem i mänscykeln och missfall och, och allt möjligt liksom, som vi faktiskt lider mycket av och samtidigt så dricker vi väldigt mycket kaffe. Man kan ju pröva och inte dricka kaffe en månad och se hur man mår. Jag säger inte att du måste, men du kan ju testa. Och så plötsligt så blir folk av med, som sagt, saker som de har lidit av i 20 år. Och bara, jag har ingen mänsverk längre, jag har ingen PMS längre. Och det har jag identifierat med mig hela mitt liv. Vad är det som gör att kaffet stöka till det i mänscykeln och stöka till det och, och, även och, i klimakteriet ska säga så att det inte i klimakteriet kan göra så folk för missfall berätta ja, och det här ska ju sägas alltså, när, jag, när jag kom med detta så var det väldigt många som bara så här, oh, det, men det låter så ovetenskapligt och så sa jag men det står ju på 1177 att öka missfallsrisken liksom. hur är det ovetenskapligt för att jag säger det för att jag inte är läkare studierna är där, jag har ett fett blogginlägg om det där jag har liksom alla källor och sådär men sen får man också tänka logiskt vissa saker finns det inte evidens för i form av en vetenskaplig studie men å andra sidan så finns det tusentals människor som har blivit hjälpta av det som man kanske kan tänka sig att lyssna på så det är också lite roligt när Fuck the haters! Berätta, fuck the haters Vill ni dricka kaffe så kan du hälla i 40 lite om dagen oavsett så att det, Men berätta mm. dina tankar kring varför man inte ja. dricker kaffe Det finns alltid ja, saker det, det, finns alltid, det finns tusentals grejer åt alla olika håll Men berätta dina grejer, vad du har upplevt Varför man inte ska dricka kaffe liksom. Väldigt enkelt uttryckt Det är som att dricka flytande stress Det är det som är poängen Du, du, du dricker ju det för att du vill bli uppstressad Och mer effektiv, eller hur? Och det är inte som att vi inte kan räkna ut att ja, om du dricker för mycket kaffe så blir du skakig och du kan inte sova och allt det där. Och återigen, mänscykeln är kopplad till resten. Den är kopplad till hur dina benjurar har det och hur din sköldkörtel har det och hur din tarm har det. Så att det, det är väldigt logiskt och kan förklaras på så här finstilt hormonnivå också att, att är dina benjurar helt liksom, de sprutar ur sig kortisol och adrenalin av en eller annan anledning, kanske för att du har druckit då energidryck eller kaffe eller vad du har gjort. Så, så, så kommer det att lite, alltså det, det kommer att gå in och störa mänscykeln. För du tänker så här, jag nämnde innan att fertilitet, alltså det finns ett självändamål i att vara, liksom, vara fertil. Därför att det bevisar att din kropp är tillräckligt trygg och tillräckligt närd för att kunna liksom, tycka att det är en bra idé att bli med barn. Sen behöver du inte bli med barn, men 
du, alltså du, vad ska man säga? Ja, som sagt, ägglossning är ett bevis på att du är frisk egentligen. Det är rent evolutionärt så är det väldigt lätt att greppa. Att vi, när vi blir riktigt sjuka då försvinner ju fertiliteten. Så, eller hur? Det är inte så svårt att räkna ut. Och då handlar det ju som sagt om att om kroppen ska vara trygg och när då behöver du ha resurserna och lugnet. Kroppen måste ju uppfatta, hjärnan måste uppfatta att du är liksom, ja, du är på en bra plats. Och kaffet, ja det gör kanske att du kan prestera sig och så mycket. Men, men kvinnor processar också kaffe annorlunda än vad män gör, ska sägas. Vi har en helt annan hormonprofil än vad män har. Så många av de här studierna på hur nyttigt kaffe är, och nu pratar jag ju om koffein, det är inte kaffebönan som är grejen här, det är koffeinet som är grejen. Men det finns ju många studier om hur bra det är också. Men många av dem är ju gjorda som sagt på män. Och man tittar inte på vad händer med kvinnors menscykel utan man tittar kanske på helt andra faktorer. Vad hinner med mäns prestationer på jobbet exempelvis? Ja, ja, eller blodfetter eller någonting annat. Liksom. Men, men det är ju få som verkligen har tittat på okay, vad händer på en hormonell nivå. Men, men det, går, det går att förklara. Om man är inne och tittar på det så ser man att stresshormoner i den mängden som man till exempel får när man heller hinkar i sig kaffe är inne och, och helt enkelt stör menscykeln. Därför att kroppen känner, aha, är du stressad? Är du jagad av ett lejon? Ja, men då kanske du inte ska bli gravid precis nu. Svårare än så är det inte. Det är ju väldigt, väldigt naturligt. Och som sagt, även då, alltså att det inte handlar om att föda barn specifikt, så har du en störd ägglossning än på något sätt liksom klen förtryckt utebliven ägglossning på grund av stressfaktorer exempelvis. Det kan ju vara kostkavalt, det kan också vara en rent emotionell stress. Alltså du, du kan ju få en störd cykel bara precis av att du är emotionellt stressad. Det behöver inte vara så att du hinkar i dig koffein. Så när jag försöker hjälpa kvinnor så måste man ju alltid liksom fråga, fråga okej, okay, men vad har du för livs... Alltså inventera ditt liv. <laughs> vad har vi för faktorer här som faktiskt kan påverka? Och i vissa fall så är det en, en dålig relation och i andra fall så är det att de är vegetarianer. <laughs> så, så att vi måste liksom titta på, okej, okay, vad, vad, vad kan hindra ägglossningen här? Eh, för återigen... Även om du inte blir gravid så finns det en poäng i att ha en bra ägglossning därför att det är så du tillverkar dina hormoner. Så om du har en dålig ägglossning då kommer du också få en dålig höst och en dålig vinter. Så då är jag menar. Så det blir, mm. det, du påverkar ju hela resten av året om det var en dålig skörd. Då har du ingenting kvar att äta när vintern kommer. Du får leva på tre stackars potatisar som du hittar i källaren därför att skörden gick så dåligt. Det, är som sagt, det vet vilken bonde som helst i världen. Och våra kroppar, precis som du säger, relaterar ju hela tiden till naturen. Alltså vi är del av naturen. Så är det. Våra kroppar är hela tiden responsiva till miljö och, och allting som kommer med det. Och det är där jag känner att vi har tappat. Liksom. Ju längre ifrån vi kommer och tänker att vi är människor, vi lever i ett samhälle här och nu ska jag göra så här för att jag kan. Eh, här sitter jag med min skärm. Liksom. Ja, men, men din kropp kommer fortfarande straffa dig. Den kommer fortfarande tycka att den har inte kommit så långt sen stenåldern. <laughs> så att, så att du bara kan strunta i allting som den faktiskt behöver. Så stressen, den är oavsett om det gäller koffein eller att man har väldigt stressigt på jobbet eller stressigt hemma eller stressigt med sin partner eller vad det handlar om. Det är extremt mm. dåligt för oss. Absolut. Och sen är näringsbrist den andra stora faktorn. Om du undrar vad jag har sett för stora grejer som verkligen... Ja, alltså olika. Alltså, du har för lite protein, du har för lite fett, du har för lite B-vitamin och du har för lite D-vitamin, för lite magnesium. Alla de här sakerna kan man koppla till olika problem. Så där finns ju som sagt studier på hur magnesiumbrist leder till bensverk eller hur D-vitaminbrist leder till försämrad endometrios eller hur Stora doser D-vitamin kan göra att kvinnor med PCOS, PCOS när man är när man har svårt att ägglossa, väldigt enkelt uttryckt, man har svårt att komma fram till ägglossningen, men får de D-vitamin upp till en viss nivå så plötsligt så kan de 
ägglossa. Så att wow. det är sådana saker som jag har försökt sammanställa genom åren och visa till folk att det, det är inte så sjukt komplicerat. Och kan vi inte få det från naturen för att vi lever som vi gör inne i stan liksom, och det är dåligt med solljus och allt för det. Ja men då får man ju ta supplements liksom. Då får man ta någon typ av tillskott och så får man också försöka äta så att man väger upp för det man saknar i sin miljö. Men, men okej, vilka kosttillskott har du märkt vilka? är bra? Vi pratar om magnesium, pratar mm. om... Gå igenom olika kosttillskott som, ja. som du ser förbättra fertiliteten eller man har brist på. Mm. Alltså jag, jag har ju, eller det är, det är inte mina egna kostnadskott, men jag, jag brukade jobba i en hälsokostbutik en gång i tiden där jag lärde mig mycket om vitamin och mineraler och så som ligger i Stockholm. Eh, så tillsammans med dem så har jag plockat ut så här olika paketer eh, för olika menscykelproblem och olika faser av livet där jag har försökt liksom att lite så mer skräddarsy för några olika problemen som jag ser, lite så de olika profilerna av menscykelproblem. Men eh, i det baspaketet som jag har tagit fram, då är det där ett multivitamin med ganska mycket B-vitaminer, för de är jätteviktiga, B6, B12 och så vidare, folat. Eh, och så är det magnesium, det är fiskleverolja för att få omega-3 och A-vitaminet där och D-vitaminet. Och så är det zink som också reglerar. Så det, du har liksom en, en, en basgrej där. Eh, och visst, när man diskuterar kostnedskott så är det ju alltid någon som säger att ja, det ska man inte behöva ta, man ska få allting via maten. Ja, men det går att diskutera. Alltså, dels är det frågan vad, vad finns i vår mat, hur är den odlad, var är den odlad, hur är den transporterad, mm. hur mycket besprutad är den, bla 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 bla. Och sen är det, kan du överhuvudtaget smälta den här maten? Alltså även om du skulle köpa något som var jättenäringsrikt, hur är det med din tarm? Kan du ta upp det? Mm. Och sen har ju många av oss också lite duktighetskomplex i och med hela liksom vegan-vegetarian-trenden att oh, det är så himla nyttigt och det är så bra för jordklotet. Men väljer man bort allt animaliskt många år i sträck som kvinna så är min erfarenhet och alla mina kollegor runt världen att det blir inte så bra <laughs> efter ett tag. Utan man börjar, det, som säger, du går på sparlåga. Så det här med att du ska nära din lilla planta det måste ju utgå från vilken typ av planta du är och du är människa. Uh, och att liksom både leva i Stockholm och inte få någon sol och gå med sin vinterjacka och sin skärm och man får inte mörker på natten och man får inte sol på dagen uh, och tarmen är det inte så himla bra med för man är uppväxt på penslin och <laughs> pepillor och allt för det och sen så ska man liksom på det då äta en vegansk kost för att man har fått höra att det är så nyttigt främst för män, by the way, återigen studierna är inte gjorda på kvinnor med liksom deras ägglossning och lutealfas och PMS och så i åtanke och efter ett tag så märker man att oj, nu, nu är det inte så bra här. Och det har ju varit en, det kan vara väldigt svårt att inse att någonting i ens livsstil nu behöver ju inte specifikt ha att göra med, med att man är vegetarian. Det finns vegetarianer som är bra också. Men när man inser att så här, det är någonting jag gör varje dag som faktiskt inte är bra mm. för mig. Men jag har okay. gjort det för att jag trodde jag var duktig. Den är inte kul, den insikten är jobbig alltså. Så det är många som känner regelrätt ångest när de förstår, när de börjar se sin menscykel som en spegel på allmänhälsan och tittar på, okej, okay, vad gör jag som faktiskt orsakar det här? Då blir det, oh, det, den gör det svider alltså. Vad finns det för andra saker som du har sett är, är bra? Vi pratar om D-vitamin, näringsbrist, yes. slutar med kaffe. Finns alltså, det D-vitaminet, magnesiumet... Eh... Båda de sakerna känns väldigt centrala. Sen är det ju tarmhälsa. Som sagt, många äter ju saker som de inte tål. Precis som, som ja, men där är så jäkla svårt alltså. För att det är så ja, svårt är att svårt. veta. Jag har exempelvis fått Vitaligo sedan 3-4 år tillbaka. Och det kanske är någonting som jag inte tål. Men jag bara, vad av allt jag äter tål jag inte? Mm. 
Nej, precis. Och där får så man sätter igång någon fall... inflammation och sådana här grejer. Ja. Vill man verkligen ta reda på det så antingen kan man ju gå och ta en sån här svindyra blodprover och grejer som är väl mer eller mindre akkurat. Men, eller så får man göra någon typ av elimineringskost där man får ta bort och lägga till mm. i en viss ordning. Men det är också en utmaning. Det är en utmaning rent socialt att, att gå på någon typ av hård eliminationsdiet där man liksom bara käkar ja, men typ kött och ovanjordsgrönsaker <går> i, i x antal veckor och sen så ska man liksom långsamt återintroducera saker. Det är, för många är det en väldig utmaning. Jag har sett extremt alltså, bra resultat. Jag har sett folks sköldkört eller antikroppar gå ner i botten från att ha varit diagnostiserade med Hashimoto's, liksom alltumina sjukdomar till att inte ha någonting alls i princip mätbart bara genom att sluta äta gluten. Alltså, jag har ju sett de här förändringarna ske men man måste också ha en ödmjukhet för att lever vi i det här samhället så har vi krav på oss både socialt och liksom professionellt och sådär. Och det, 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 det är krävande. Och ta ansvar för sin hälsa. Det är inte alltid så himla roligt. Ja, och sen de här bitarna också. Jag läste det också på ett inlägg som du hade gjort. att Många kan känna det här att livet är väldigt orättvist. För mm. man ser det här träningsfreaket som tränar varje dag och trycker ut fem, liksom fem ungar. Och sen mm, så inga problem alls. drar hon iväg och springer en mil. Och sen mm. eh, så står man själv där och bara så här, kämpar för att försöka bli gravid eller bli med barn. Mm. Och sen yeah. så bara, så vad är det för fel på mig eller på allt? Ja, yeah, och, och, och den är, den, det är en smärtsam insikt. Alltså dels då att som sagt saker du gör och hur du lever påverkar. Och det kan vara svårt att nysta i vad det var där. Men där är mänscykeln så fin. Och så kan lära man sig fertilitetsförståelse och, och kunna kartlägga sin cykel och förstå vad som händer i cykeln och vad det är den speglar. Då kan man ju också börja tracka. Okej, vad händer när jag gör så här? Alltså som jag vet från min egen del att jag klarar inte av kaffe i princip alls. Jag blir helt tyst. Du hör hur snabbt jag pratar nu. Du vill inte se mig på kaffe liksom. <laughs> alltså jag blir ju fullkomligt hysterisk. Så, så för mig är det verkligen så här. Det är typ ett abortmedel. Och det är liksom, jag får ångest <laughs> av, att, av att dricka kaffe. Men det finns också delar ibland i, min, i mitt liv där jag känner att det är värt det. Liksom det här glaset vin eller den här kaffekoppen. Nu vill jag ha mitt chack. Liksom, nu, jag behöver en espresso. Jag tar den. Jag vet att jag kommer må så här och så här. Men då vet jag åtminstone det. Det är handling och konsekvens. Och det är också en makt. I att säga, ja, du mår inte alltid bra men du förstår åtminstone varför. Det är inte bara för att du är kvinna eller bara för att Gud vill straffa dig för någonting. Alltså, du är en dålig människa. Utan men nu har jag gjort det här. Då kan jag förvänta mig ungefär de här effekterna hos mig. För att min biokemiska verklighet kommer att vara något annorlunda än någon annan. Någon annan kanske hanterar kaffe sjukt mycket bättre än vad jag gör. Men mm. deras problem är att de har en extrem tarminflammation för att de absolut inte borde äta så mycket baljväxter som de gör. Eller vad det nu kan vara. Så att, som sagt, alla har ju sina egna problem att tampas med. Och det jag försöker liksom kommunicera är inte vad den perfekta livsstilen är och att målet är att du ska ha en perfekt menscykel och du ska, du, du ska må så himla bra hela tiden och vara jättefertil. Utan att du ska ha den grundläggande kunskapen som möjliggör att du mm. tar beslut kring din egen hälsa liksom, i realtid och med, så här, med, med, med rak rygg. Och kan, som du kan säga så här, det här kan jag stå för. Det här beslutet står jag för inför mig själv. Ja. Nu hoppar vi in på preventivmedel. P-piller. Oh. Hur fungerar hormonella preventivmedel? <laughs> Hur de fungerar? 
De allra flesta hormonstörande preventivmedlen fungerar precis som jag just sa, hormonstörande. Och det är många som reagerar på det ordet och tycker det låter jättenegativt. Men anledningen till att jag säger det är just för att förklara hur de funkar. Därför att that's the point. Okay? De går ut på att du inför en, på något sätt då via piller, plåster, spruta, vaginalring implantat, vet du har olika liksom, även hormonspiralen, då har du också en läckande liksom, implantat som sitter i limonen. Och de här syntetiska då, vad ska man, alltså, man måste förstå först och främst, man säger att det bara är amen, det är gudkroppshormon och östrogen eh, i de här. Men de är inte likadana som våra egna. De är artificiellt lite förändrade. Så det är kemiskt förändrade hormoner det är inte ditt kroppsegna progesteron du får i en hormonspiral exempelvis. Eh, utan det är lite förändrade så eh, och det är också därför de heter andra saker. Hade det varit, hade det varit progesteron så hade du kallat det för progesteron men du kallar det för levonorgestrel eller drospirenon eller noretisteron eller någonting annat just för att det är alltså en kemiskt förändrad variant. Men vad poängen är med dem är att de kommer in i kroppen och så binder de förhoppningsvis till receptorerna alltså typ brevlådan för det hormonet som du har liksom tänker på hormon som ett brev och så har du då en brevlåda, det vill säga mottagare för det hormonet och de här syntetiska varianterna då, de ska komma in och så ska de binda till dina receptorer eh, och din hjärna ska reagera på att, oj vad mycket hormoner det var här, då behöver ju inte jag göra någonting. Och där har jag förklarat mer i detalj både i boken och på min hemsida och så här så finns det lite mer djupgående förklaringar än detta. Men mycket förenklat så, så tänker hjärnan Ja, du har redan ägglossat. Då behöver vi inte ge någon signal om ägglossa. Um, och i och med det så stänger du ju ner kommunikationen mellan hjärna och, och äggstockar. Så de behöver liksom inte prata med varandra längre därför att de här syntetiska hormonerna i blodströmmen de, de överväldigar så att säga hypofysen i hjärnan med information och den bara säger okej, okay, då går jag hem och lägger mig. Kan jag vara tyst? Ni verkar ju göra väldigt, det är väldigt mycket hormoner i blodströmmen här så att <laughs> ni sköter det själva ungefär. Och då kommer liksom inte då kommer inte signalerna fram om att du ska göra någon ny ägglossning därför att hjärnan känner inte att det finns någon anledning, eller hur? Ehm, och effekten av det är ju dels så såklart du får en ägglossning, det är den preventiva effekten. Ehm, och du får en hormonstörande effekt där de här eh, normala förutsättningarna för att kunna bli gravid försämras ju drastiskt, eller hur? Det är meningen att du ska få en tunn livmoder som hinner att sekretet i livmoderhalsen ska bli så tjockt så de inte kan komma igenom. Det är liksom så du får effekten. Så att du kan inte säga att ett hormonellt preventivmedel liksom stöttar någonting i mänscykeln. Hela poängen är att stänga ner mänscykeln. Det är så de funkar, annars hade vi inte fått någon preventiv effekt. Så jag säger ju inte det för att vara jättenegativ och svartmåla det, utan bara för att, men ska du förstå funktionen så, så måste du också förstå att det, det är så de är designade. Men baksidan med det är ju förstås att som sagt, dina egna könshormoner som återigen påverkar så många kroppsfunktioner. Det är liksom mer än 150 kroppsfunktioner. Vi vet inte ens alla kroppsfunktioner därför att kvinnokroppen är så underforskad. Så vi inte ens vet allting som ägglossningen innebär. Och allting som de här hormonerna i balans med varandra och i sina respektive faser faktiskt gör med oss. Mm. Och allt det sänks ju ner mer eller mindre. Sen finns det lite, lite olika skillnader mellan de olika preventivmedlen, men det är liksom grundpremissen är att du flatlinar mm. de här fluktuationerna som vi normalt sett har i menscykeln. Du plattar till dem och så får du en låg nivå av dina egna könshormoner, men du har en hög nivå av de här artificiella varianterna av könshormoner som du får via P-medlet. Mm. Uh, och ja, återigen, utan att liksom döma, som sagt, det finns fördelar med det. Det finns tillfällen där det är helt rätt beslut. 
och stänga ner menscykeln av en eller annan anledning. Nej, men 5 med 3 på men... Spybar. <laughs> ja, tyvärr kan du inte stänga ner det riktigt så snabbt. <laughs> men, men, men. Nej, men så att du, du, det, det finns ju fördelar med det och som sagt, historiskt sett så har det ju varit eh, alltså det är en enorm frihet för kvinnor också att kunna göra det. Men sen kan vi prata om hur, ur jämställdhetsperspektiv hur hållbart det är att vi 60 år senare fortfarande lägger den på kvinnor. Vi är faktiskt bara fertila några dagar varje cykel. Alltså vi har ungefär en veckas fertilt fönster där vi faktiskt kan bli gravida. Medan en man kan göra multipla kvinnor gravid varje dag hela sitt liv. <laughs> I alla fall från puberteten och framåt. Så det är ju lite märkligt att vi stänger ner kvinnors hela cykel. Medan män kan gå och liksom skjuta, skjuta skarpt åt alla håll och kanter. Och tänka, men ska vi ha skottsäker väst? Kan inte ni bara ladda ur pistolen kanske? Eller, jag vet inte, <laughs> något annat. Bara avväpna männen istället. Nej, men så, så att där är mycket man kan diskutera där om hela rättighetsfördelningen liksom, och så. Men ur ett fysiskt perspektiv, vilket det är det jag delar med mest, så ser man ju att det här att få sina könshormoner tryckta i botten Alltså det egna östrogenet, det egna progesteronet. Det är ju därav alla biverkningar kommer. Så allt det här med, med depression och, och torra slemhinnor och låg sexlust och Nej. allt sånt som kvinnor lider av på grund av preventivmedlen det har ju att göra med att det har förändrat vårt hormonläge. Hur lång tid tar det efter avslut av preventivmedel att man får tillbaka sexlusten igen och bli av med depressioner? Det första vi behöver veta i det avseendet är att sexlust, om vi pratar om, alltså vi pratar inte om sånt som är relationellt och psykiskt och beroende på tidigare trauman och övergrepp och sådana grejer, utan vi pratar om rent fysisk, alltså eh, hormonell sexlust. Okej, okay? det är det jag delar med. Jag är inte sexolog, det andra biten kan absolut vara med och påverka där. Men, men säg att vi pratar om bara precis den rent juriska drivna <laughs> sexlusten, eh, då har den väldigt mycket att göra med östrogen och lite testosteron. Och de här två hormonerna, då östrogenet och en liten mängd testosteron, produceras på väg till ägglossning. Så i den första delen av menscykeln, ju närmare vi kommer ägglossning desto kortare är vi oftast. Så det gör ju att, har du, alltså, säg att du har gått av P-medel då och dina cykler inte kommer tillbaka och du får inte någon ägglossning eller det är en väldigt klen ägglossning eller du har fått sköldkörtelproblem på grund av dina preventivmedel eller av andra skäl som, som också påverkar sköldkörtelproblem är en hel fråga för sig men det kan också dämpa sexlusten och påverka dina sexhormoner. Har du någon som helst anledning att ha låga sexhormoner, vilket den vanligaste anledningen att du inte är glossar. Då kommer du förmodligen känna dig väldigt okåt på livet överhuvudtaget. Vad säger du om hormonkrämer? Alltså bio, det heter också bioidentisk mm. progesteronkräm. Mm. Jag säger att det finns tillfällen där de kan vara sjukt hjälpsamma. Både bioidentisk östrogen och bioidentisk progesteron. Men som är så mycket annat, vi älskar ju quick fix i samhället. Vi älskar saker som man bara liksom kan smeta på oss och att det var godis och så ska det lösa alla ens problem. Och där försöker jag kommunicera att ja, det finns absolut tillfällen där, där det är helt på sin plats. Det kan vara sjukt hjälpsamt. Men om du inte kan menscykeln så förstår du inte heller när och hur du ska applicera det. Och du kan inte lösa vissa... Alltså, det är som att sätta ett plåster på, lite så. Att, att tillsätta till exempel progesteronkräm när du har ett helkroppsproblem med typ total tarmdysbios och sköldkörtel-issues och allt vad det är. 
det kommer nog inte lösa ditt problem. Det kan bli så att det faktiskt slår lite slint också. Så att generellt så är jag väldigt försiktig med att liksom föreslå hormonell behandling. Därför att då går du på liksom topplagret av dina problem. När ofta så måste du ner till som sagt sömn och stress och mat och alla de där grejerna. För då löser sig de flesta hormonella problem. Lite grann som att eh, man går i fettsugningar och sen så käkar man på McDonalds tre gånger per dag. Kanske man skulle börja med att sluta käka på McDonalds. Ja, precis. Så, å- återigen, jag är helt för att det finns. Jag kan ju inte, alltså jag förskriver ju ingenting och, och rekom- alltså jag säljer men, ju inte på gastronkanal eller någonting sånt. Men, men, men hur hittar man dem? Är de, är de lagliga i Sverige nu? Ja, nu är de det. Alltså där är ju läkare, alltså, för det fortfarande kan vara lite besvärligt ibland för de behöver någon speciell licens och sådär. Men där finns ju absolut läkare som skriver upp biodensis på gastron. Uh, ja, så du kan få det. Men det, det är mest, återigen detta med synsättet på kvinnokroppen som vi pratade om innan. Att eh, har man inte som, som vårdgivare full koll på vad är, vad är fördelarna med progesteron då kanske man inte heller är så sugen på att förskriva det för man vet inte, det känns inte så kontrollerat som preparat. Mm. När du heller inte i din utbildning kanske har full förståelse för okej, okay, vad är allting som kan fixas av progesteron? Mm. Um, och återigen, vad händer innan du kommer fram till progesteronbrist? Exempelvis. Vi gör så här, vi hoppar in på lite lyssnafrågor. Och nu behöver du svara lite kortare svar på de här. För det är ganska många. Så du får ja, det bästa. Hinner vi verkligen det? Ja, mm, okej. Okay. Ja, det Kör. gör vi. Så att, men här, börja med första då. Nämn de tre, fyra viktigaste sakerna som du ser som kan hjälpa för att få igenom en ägglossning. Balans mellan aktivitet och vila. Balans mellan ljus och mörker. Säga, då menar jag melatonin versus D-vitamin och solljus. Eh, näring och stresshantering. Mm. Någonstans där, tror jag. Och det leder oss in på en annan fråga här som ställ. Eh, vad är det som gör att överviktiga nästan, att det är omöjligt för dem att bli gravida? Jag skulle inte säga att det är omöjligt för överviktiga att bli gravida. För det första vill jag diskutera, eller jag, jag vill inte diskutera det, men jag tycker man kan diskutera eh, vad övervikt är. Därför att ofta så utgår det från BMI och BMI är i mitt tycke ett skitmätvärde. <laughs> därför att det kan betyda väldigt många olika saker. Så man måste titta på hur har den personen, då inte titta på exakt hur mycket de väger. För du vet, muskler och allt det där. Alltså det är fördelningen hos en person. BMI är liksom inte ett bra mätvärde. Och många som bedöms som överviktiga gör ju det ut efter BMI. Så att där, jag har problem med det till att börja med. Men jag skulle inte säga att det är så att man inte kan. Men för att gå tillbaka till hur mänscykeln funkar så måste vi också förstå att även insulin är insulin och inflammation. Så då måste man fråga sig, är man nu kraftigt överviktig? Vad är anledningen? För att många gånger är det ju inte att man äter för mycket utan det finns andra anledningar till att man har liksom en... En övervikt och det kan vara tarmdysbios, alltså, då, alltså obalans i floran i tarmen och det kan vara ja, men alla möjliga problem och faktiskt till och med vissa näringsbrister och så. Så att min första fråga är alltid, ja, men varför har du det så? För mig är inte övervikt någonting som man bara liksom föds med, utan det är också ett symptom på någonting. Så där måste man också utreda, okej okay, vad handlar det om? Men när vi väl har hamnat där, har man någon svår övervikt som faktiskt är inne och stökar med hormonerna, då är det via insulinet. Därför att det, alltså det bråkar också, precis som stresshormonerna så bråkar insulinet med dina könshormoner. Så att då kan det också på olika sätt hindra att ägglossning blir av, i fallet PCOS till exempel. Vad mm. är det på nästa? Är det nyttigt att dricka och smörja in sig med urin? <laughs> 
det, det är inte min grej. Jag har aldrig, har aldrig förespråkat det. Har, har inte så jättemycket kunskap om det. Jag vet andra som är helt inne på det. Som svär vid det. Jag, för mig, nej, jag, jag klarar inte det. Nej, och du, dricker jag, jag inte, du, drick, du dricker inte mens och sådana grejer heller. För det vet jag också. Jag, jag har smett i mitt ansikte i mens. Ett gott antal gånger, definitivt. Ditt det har mens eller någon annan? Ja, nej, min egen. Ja. Ja. Det är så det som är så sjukt jag Nej, och det är det som är så sjukt ja, att, att man tycker att det låter Nu sitter man som lyssnar och bara Shit, vad äckligt, och smör in som ett eget mens här och, och sen så är det någonting som Är så sjukt naturligt Samma sak som typ saliv och snor och allt sånt där Att vi sväljer mm. alltså en liter slem om dagen och, och sen bara, gud vad äckligt så här. Ja men mm. du sväljer, alla sitter och lyssnar nu Ni sväljer liksom ett eget snor Och sen så är det så sjukt äckligt När det bara är utanför kroppen ja. jag, har, jag har aldrig ätit min moderkaka Och jag har Nej. aldrig druckit mitt eget urin Men jag har, jag har klättat in ansiktet med mens Det har jag gjort fantastiskt hy efteråt Ja, guld ju mm. Nu kanske det kommer en produkt sen Något så här mens, <laughs> menskräm Och då går vi vidare på, på Nästa då Uh, ja, var, varför vill vården så hårt trycka i folk uh, hormoner? Uh, jag tror att det mest av allt handlar om en inställning. Alltså, det, det är, vi får se på hur ser utbildningen ut. Hur ser den konventionella medicinen syn på kvinnokroppen och syn på hälsa överhuvudtaget ut? Alltså, vi har en väldigt allopatisk inställning i västerländsk medicin. Allopatisk betyder att har du ont så förtrycker du smärtan. Alltså du, du motverkar symptom. Du, du trycker ner liksom de saker som kommer upp. Eh, och det är det som jag tycker är absolut mest problematiskt. Mm. Och så har vi då de här läkemedlen som som sagt kan slå ut menscykelhet. Och det gör ju, du kan ju inte ha PMS om du inte har någon menscykel, eller hur? Du kan inte ha mensverk om du inte har någon mens. Så det är enkel lösning, eller hur? Och, och mm. de som jobbar i vården är ju såklart ute efter att hjälpa dig. Och det här är de medlen vi har. Så mm. tillställs att vi får en syn på läkning överhuvudtaget och på kvinnokroppen som att den faktiskt är rätt i sin design. Inte att den är liksom någon sorts gudsförbannelse eller defekt liksom design. Så, så kommer vi ha det så att ja, men du har de här läkemedlen, det är det jag har att erbjuda som läkare. För det är också, alltså, du som läkare kan ju inte stå och säga vissa saker som jag kan säga till exempel. Därför att du måste ha se och så många stora studier av precis den här sorten i ryggen och ett PM och liksom godkännande från högre instans för att lägga vissa rekommendationer. Jag kan säga att du kan ju pröva och inte dricka kaffe en månad. Alltså det kan jag göra liksom för att jag är inte legitimerad. Men ja, det, det man är ju väldigt begränsad också i sin yrkesroll. Mm. Så då blir det ju det du har att erbjuda kvinnor som kommer att ha ont. Ja, men det är ju, ja, men då stänger vi ner mänscykeln så har du inte det här problemet längre. Mm. Så att när jag pratar om liksom all min kritik mot vården, för jag har mycket kritik mot vården definitivt, men det är alltid systemkritik. Det handlar ju om en stöd, det handlar om liksom den ideologiska biten i varför ser vårdutbildningarna ut som de gör. Det är ju en, hel, det är en världsbild. Liksom. Det handlar inte om att man tycker att liksom, och vilken dum barnmorska som skriver ut p-pillerna jag egentligen kanske borde fixat min livsstil. Alltså, vad ska hon göra? Hon kan, hon kan inte sitta och liksom lära dig om allt vad kost och så vidare heter när det inte finns en utbildning och inte finns tiden till det. Nej. Okej, nästa då. Bästa preventivmedlet då? Är det, är, är det den, uh, vad, vad, vad heter det nu, uh, uh, finska rycket, när man drar ut precis innan man kommer? 
Alltså om han har väldigt bra koll på det och han kan liksom verkligen, han aldrig har några spermier i försatsen, vilket många män inte vet om att de kan ha. Och verkligen är duktig på att dra ut den, ja då kan det väl vara skitbra. Men <laughs> alltså det bästa preventivmetoden det är ju den preventivmetod som du känner att du är nöjd med, mår bra av, använder konsekvent är i liksom, vad ska man säga, du och din partner överens om att ni faktiskt gör det här. Alltså det är ju så många faktorer. Jag kan ju inte sitta och säga att säga, men alla ska använda fertilitetsförståelse. Ja, det är mest biverkningsfritt. Men fertilitetsförståelse. Du får inga, inga biverkningar av att liksom, titta på ditt tåpapper och vilken typ av slem du producerar idag och, och sen då bestämma ifall du ska ha sex eller inte. Det är inga biverkningar. Men å andra sidan så måste du ha disciplin. Så du måste själv bestämma. Ja, Ja, så att det bästa, det bästa där är egentligen att man vet att hur många dagar på en månad kan man bli gravid om man säger så. Är det fyra? Ja, men det är inte bara det. Inte bara det. Du måste kunna identifiera de dagarna. Du måste tracka de dagarna. Ja, du måste vara medveten om när de är. Så du kan ju aldrig... Men det finns ju en sån säkra perioder. Säkra perioder är ju när man säger typ så. Ja, men mellan mm. dag 8 och 18 så borde jag vara fertil och resten är lugnt. <laughs> det är därför folk som säger så här, men jag blir gravid under mensen. Ja, men då hade väl du en tidig ägglossning som hade, liksom skedde precis efter mensen. Ja, Menscykeln är ju inte alltid statisk. Den är inte alltid 28 dagar så här skolboks exempel. Utan du måste lära dig och läsa av i realtid vad händer i din kropp. Och det är ju mer än vad många kan göra. Så jag kan inte säga att det är den bästa, den bästa metoden för mig. Men alltså, för någon annan så är det kanske mycket bättre att bara stoppa in en kropparspiral. Eller hur? Nästa fråga. Vad finns det för tekniker? Vad har du lärt dig för att kunna skörta som en queen? <laughs> oh my god, ja. Men så här, jag har gjort en lång resa med min egen sexualitet för precis som alla andra som jobbar inom hjälpande yrken så har ju jag också trauman och liksom så som gör att jag vill hjälpa folk i det här fältet precis som präster och alla andra så är liksom man, man, man har ett eget problem psykologer och så vet alla psykologer knepar men liksom är man, hjälper man folk inom någonting så brukar det vara för att man själv har behövt behandla något inom det området och jag har ju då liksom våldtäkt och sådär i bagaget som tyvärr väldigt många kvinnor har och just effekterna av p-pillerna och så på mig var ju väldigt negativa. Så att jag har ju också fått, vad ska man säga, lära om, men verkligen så här, jobba på min relation till min kropp och till min sexualitet. Därför att det tyckte jag också blev väldigt påverkat av att gå på preventivmedel. Det alienerade mig väldigt mycket från min egen liksom, kropp. Så det har ju varit en lång resa för mig att jobba på det. Jag tyckte att när jag födde mitt första barn så hände det någonting. Jag brukar skoja och säga att det kändes som att hon tryckte klitoris ut ur kroppen på mig. På vägen ut så lyckades hon liksom göra sig den kom några centimeter närmare ytan. Men där hände jättemycket för det. Alltså att föda vaginalt och så var ju en otrolig upplevelse. Jag ska inte säga att det var skönt. Det var det verkligen inte. Det var tre dagars helvete. Men, men det var det öppnandet innebar väldigt mycket för mig. Så där var det verkligen så uppvaktande. Okej, okay, shit, och orgasmerna var helt annorlunda efter det. Och, så, och sen så har jag gått mycket. Jag har gått till, jag går på Yoni-mapping. Jag har gått på eh, tantramassager. Jag har gått på cervix-kontaktbehandlingar. Eh, alltså för att jag måste också checka lite the field så att jag kan berätta för mina klienter vad de eventuellt skulle kunna vinna på att testa. Så jag testar bara så här, liksom, olika vaginala behandlingar. Och så. Och så med tiden så har det liksom blivit... Ja, men man kommer närmare kärnan i okay, vad händer när jag kommer? Hur, liksom, hur funkar jag? Eh, och det här är ju ingenting att göra med mitt yrke eh, alls. Men för mig var det jag träffade min, min nuvarande man eh, för inte så länge sedan. Och då hade jag så här, ja, men de senaste åren någon som... Ja, men det där var nog en cervixorgasm. Och, jaha, jag kan ändå spruta lite grann. Ja, 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 så. 
Och sen så träffar jag en nuvarande man. Liksom. Alltså, och, och det är bara, ja, sen bara funkar det. Det var någon switch som bara funkar. Det är också i, främst av allt i connectionen mellan oss. Alltså jag tror att det är mycket det det handlar om. Alltså att, att för första gången i mitt liv kunna slappna av med någon. Kunna känna att så här, det spelar ingen roll hur jag ser ut. Det spelar ingen roll så vi älskar varandra så sjukt intensivt och fullkomligt. Liksom. Och då, då kan jag bara släppa alla spärrar som fanns kvar. Och då bara händer det. Wow. Så att det är ju det är en svår, det är en svår liksom, svårt tips att ge till någon annan. Jag hittar ditt livs kärlek så går det. Alltså, <laughs> men för mig var det verkligen så. Jag gjorde mycket jobb själv och sen så kom han och då bara stämde det. Liksom. Ja, okej. Okay, där satt du, det, det, det som sprutar ut, ja. är, det, är det urin eller är det någon kropps... Ja, alltså, nej, det, det kommer ju från körtlarna kring urinröret. Så att det, där finns utspett urin i den vätskan, vilket man också kan känna om man luktar på det, att det är så här, ja men det är uppenbarligen besläktat med urin <laughs> men det är inte urin liksom, utan det är förmodligen, alltså det är vätska som dras från resten av kroppen och lagras där liksom, mm. eh, i vad som kallas för de parauretrala körtlarna eller skeneskörtlar eh, och de sitter liksom kring urinröret så det är därför det kommer att, liksom, från det området ungefär, men det är inte urin och det, det vet jag bevisligen för att efter att ha sprutat liksom ner hela sängen så kan jag gå och kissa efteråt <laughs> och det sa jag första gången då, jag bara, nu vet jag att det här är inte urin för om jag kan kissa efter detta då har vi bevisat tesen att wow. nej, det kommer inte från samma ställe liksom. <laughs> Shit, ja, vilken jävla grej alltså. Wow. Ja, nej, men det är häftigt, det är häftigt. Men alltså, vissa har ju, har ju alltid, en, alltså, har alltid haft en förmåga. Men jag, för mig var det verkligen en switch att lära mig vilka muskler också det var som tryckte ut det. Och, ja, det är en orgasmresa som tog många år. Och sen rätt person och full kärlek liksom. Då bara... Okej, okay, så vi skippar, skippar att du har träffat liksom, eh, eh, liksom krokodilian här med, med eh, sex eh, guren som du träffar till, till, till din man. Som en riktig guru. Den kan inte alla få tyvärr. Men om man går på, utöver att man träffar master in, in, in bedroom och, och tar bara som du skulle säga två saker som har hjälpt dig i den här resan. Eh, vad för två saker har det varit? Är det att du har gått på någon så här juni-massage? Eller att du har tränat? Är det att du har gjort övningar? Eller, ah. Nej, jag har inte gjort några övningar själv. Eh, men jag har varit väldigt medveten om vad mitt underliv håller på med när jag har sex. I många, många år. Och det tror jag faktiskt hör lite ihop med fertilitetsförståelsen. Att, alltså jag är ju extremt nördig med vad som pågår i mitt underliv. Alltså jag analyserar ju precis allt hela tiden. Så det har också mm. varit någonting jag har kunnat ta med mig i mitt sexliv. Liksom att ha den uppmärksamheten och den kontakten med Joni. Där jag liksom har kunnat så här, men nu händer detta, nu händer detta. Okej, okay, och det här påverkas av den här känslan. Och så relaterar jag ju till min menscykel också. Mm. Ja, men nu dricker jag det här glaset vin, då händer detta med mitt östrogen. Jag har ja, samma förstår. relation till min fitta. Liksom. Så det, det är... Ja, mycket den uppmärksamheten och sen har jag ju gått som sagt på behandlingar där jag eh, uttryckligen har liksom alltså, jag, jag, jag har bett om att liksom poängtera så här, var är blockeringarna, vad händer här vad är skönt, vad är inte skönt eh, liksom, vad händer, när spänner jag mig när spänner jag mig inte och allt det där det är spännande att, resa alltså. ja, ja, det är ett väldigt fokuserat arbete faktiskt det var ju, målet var ju inte att spruta jag trodde inte det skulle ens komma med på köpet utan målet var ju mm. Need att reclaima min egen sexualitet efter det jag har varit med om. Du, supertack för ett jättespännande samtal. <laughs> och, det, och, och även så fanns det jättemycket frågor kvar. 
Om det är så att man vill veta mera om de här bitarna eller komma i kontakt med dig, eh, hur gör man då Jenny? Eh, så jag har ju haft ett Insta-konto som jag har drivit i många år, eller jag har ett Insta-konto som jag har drivit i många år. Eh, Wolverine Kurs, alltså Wolverine, sa vad det då, Wolverine. Eh, jag har, har Wolverine också bara på engelska, finns det ett konto, det kommer att väckas till liv om ett tag. Jag har en hemsida som, där det är jättemycket gratis att läsa och massor med länkar och grejer. Och sen har jag också då min föreläsningssida som är boon.tv slash där jag sänder föreläsningar på mina följares request. Liksom. De vill ha olika teman. Jag har en om migrän och jag har en om eh, hur man förbereder sig för gravitet och klimakteriet och allt vad det är. Liksom. Så det, det, där kan man ju gå in om man verkligen vill läsa också till ett sjukt billigt pris liksom, för jättemycket utbildningsmaterial. Så det är väl det. Det är föreläsningssidan, det är Insta där det också som sagt finns över tusen inlägg med jättemycket gratis info eh, och hemsida. Mm. Mm. Jag lägger länkar här också i poddbeskrivningen. Stort, stort tack att du var med, Jenny Kops. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.